0: Bueno, voy a la mesa de los miércoles. Hoy don Pepe no va a estar, pero nos deja, primero nos deja su provocación. Don Pepe.
1: Joaquín, buenas tardes. Les dejo la provocación. La operación alito con que el presidente fracturó por fin a la alianza opositora fue la señal para que apresurar el paso a todos sus pendientes electorales y electoreros. Al mismo tiempo, cubre su flanco con Estados Unidos cambia la narrativa antiyanqui por una de buen vecino. Nos entretiene con el juego de una sucesión que a pesar de las apariencias ya se le empezó a descontrolar. Y desborose el camino para el cambio de régimen con una sucesiva cadena de iniciativas como las de la Guardia Nacional, que son atajos para darle vueltas a la Constitución y se cura en salud al preparar una ley que impedirá a la Suprema Corte declarar inconstitucionales sus decretos, mientras sus más allegados preparan el terreno para que en octubre del 24, cuando haya terminado su mandato, entonces por aclamación popular, Joaquín, por aclamación popular, todos los morenistas le van a pedir que no los deje sin su guía y liderazgo, que no deje sin liderazgo a la revolución de las conciencias.
0: Pues ahí está, la más que provocación, Roy Campos.
2: Que, 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 hola, Joaquín. Oye, Pepe genio y figura. O sea, dejó no una provocación, dejó mil provocaciones, ¿no? Genio y figura. A ver, eh, sobre la, la Guardia Nacional, porque tiene que ver con lo del PRI. El ciudadano no sabe si la Guardia Nacional está dirigida por un civil o por un militar. O sea, ni lo sabía antes, ni creo que tenga mucha... Eh, lo que quiere es que la Guardia Nacional funcione. O sea, yo no, no creo que supiera que Rosicela es la que manda o que ahora va a ser el, el, el general Sandoval. No, 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 ese tipo de información es exagerada para él. Lo que quiere es una eh, Guardia Nacional que le funcione porque tiene un problema de urgencia, no de futuro, de hoy, de, de urgencia hoy. Eso en términos de Guardia Nacional. Pero ahora voy a la parte de, de la fractura de la alianza. Mira, la fractura de la alianza, la primera, yo diría, ¿qué necesidad? A ver, ¿qué necesidad Porque eh, Alejandro Moreno, presidente del PRI, le ofrece, hay una, a, una ofrenda que le da al presidente, le ofrece, aquí está algo que tú querías desde el principio, que el Senado cuando se creó la Guardia Nacional no te dio, ¿no? Que es que tenga a, mucho tiempo la Guardia Nacional y el ejército en la calle. La pregunta es, ¿realmente el presidente López Obrador la necesitaba? ¿Había algún intento de que el ejército se saliera de la carrera, alguien iba a decir algo, los gobernadores no lo querían, la Guardia Nacional ya tenía un mando militar, le ofrece algo que además, quién sabe si se ha aprobado en el Senado. Entonces, ¿qué es lo que le está ofreciendo? La verdadera ofrenda al presidente es romper la alianza, porque esa sí es una ofrenda que el presidente agradece, pero muchísimo, porque si se rompe la alianza, se multiplican las posibilidades del triunfo de Morena, Estado de México, Coahuila, y Nacional. Entonces, voy a eso, fíjate, además, un, una historia corta. Hace un poco más de un año, el 5 de junio del 21 los presidentes del PAN, PRI y PRD juntos salieron a festejar que le habían quitado la mayoría calificada a Morena. Hace un poquito más de un año. Hace un poquito más de tres meses el seis de junio del cinco de, 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 de junio de, de este año, juntos salieron a festejar el triunfo de Esteban Villegas en Durango, el primer gobernador aliancista, y juntos salieron a decir, sí se le puede ganar. Ojo, en el 21 agrego, muchos de los diputados del PRI que hoy están votando, llegaron por la alianza PAN-PRI-PRD, es decir, los votos panistas y perredistas les dieron la diputación, o sea, muchos de ellos. Y hace poquito, menos de un mes, el 17 de agosto, el PAN y el PRD arroparon a Alejandro Moreno sobre los videos que se difundían. Es decir, esta alianza de repente se está deshaciendo, pero de repente cuando los triunfos eran evidentes. Por cierto, Joaquín, mañana, mañana toma posesión el primer gobernador aliancista, Esteban Villegas, el primero. Nunca una alianza PAN-PRI-PRD había ganado, mañana toma protesta. La pregunta es, ¿quién va a ir? ¿Quién va a estar con él en esa toma de protesta? Seguramente está operando para que no vaya ninguno de los tres partidos. O sea, porque ganó por los tres partidos. ¿Quién va a ir con él mañana? Porque es el primer triunfo, primero, primer, primer PRIista que toma protesta como gobernador desde 2017. Y hoy, ¿quién va a ir mañana al día a la toma de protesta?
0: Eh, René.
3: Eh, Joaquín, eh, esto que eh, se menciona está en el contexto de lo que ha sucedido los últimos días, donde el presidente por eso se expresa feliz. Eh, eh, hay una alta intensidad política eh, en este verano y el tiempo político mexicano de sucesión presidencial. Venía después de un informe donde pues ya se sabía que no tenía que salir ni, ni con gloria eh, ni con más, eh, simplemente cumplir el trámite no daba para más. Después, eh, si no la derrota, si sí, esa contingencia con las decisiones y la acción política que tomó Ricardo Monreal en el Senado, que obviamente no fueron en nada del agrado para los intereses del presidente. Pero el presidente pues, rápidamente. Eh, pasó, si es que fue un trago amargo de eso, a su gran victoria presidencial. Aplicó, en el gusto de él, tres hits, eh, eh, Joaquín, Roy, eh, amigos, y, y si no, en términos boxísticos, el 1, 2, 3. Ratificación de la figura de prisión preventiva, el fast track en la Cámara de Diputados, la propuesta de la diputada priista de 28 y ahora otra más a 29, eh, eh, para prolongar eh, la presencia de la Guardia Nacional. Y, y pero, pues para las maneras y los modos y usos y costumbres del estilo personal de ejercer el poder presidencial, mejor, imposible, como ha dicho en otros momentos, Florestán para lograr, digo yo, sus fines políticos en la búsqueda incesante de consolidación de su proyecto de control, de dominación y manipulación política hegemónica, en el futuro inmediato de 2023, el inmediato del 24 y prevalecer sobre el adversario en su ofensiva política electoral. Bien. Victoria, contundente bien. presidencial, Joaquín. Adelante, eh,
2: eh, adelante. ¡Qué canción sasa, Joaquín, esa! Pero es bien, adelante, oye, eh, sí, sí. mal canción Oye, eh, a ver, en, en términos, regreso al término de la alianza. Mira, el PRI, el PRI alega, y a lo mejor con razón, que nunca prometió pensar igual que el PAN, y no nomás eso, sino que la propuesta es una propuesta mayoritaria en términos poblacionales, la mayoría está de acuerdo con ella, e incluso la mayoría de los gobernadores está de acuerdo con ella, y creo que en eso tiene razón, es decir, el presidente está instalado igual que el PRI en la propuesta de mantener al ejército, con lo cual la mayoría de los mexicanos están de acuerdo, Está bien, los mayoría de los mexicanos están de acuerdo que se acabe la inseguridad y que lo protejan, ¿no? Y entre otros el ejército confía más en él. Entonces en ese sentido el PRI es, tiene la razón. Pero la alianza no fue formada para pensar igual. Igual que las alianzas PAN y PRD donde no era una alianza ni, ni en términos programáticos ni ideológicos. Era una alianza pragmática para vencer a un poderoso. La alianza PAN-PRI-PRD nunca prometió igualdad de pensamientos, no piensan igual los diputados, no piensan igual, pero era la única forma de oponerse hasta a un poder inmenso que era Morena. Entonces, tiene razón el PRI cuando quiere llevar la discusión a, al fondo del tema, pero no tiene razón cuando quiere llevarla, que es donde el PAN y el PRD están instalados, al fondo de la formación de una alianza. O sea, la alianza no era para coincidir en programas o en formas de pensar, era para funcionar como bancada y enfrentarnos a un poder grandísimo. Ese era el objetivo de la alianza. Y en ese sentido, dado las fechas que te di, de que hace poquito estaban el PAN y el PRD arropando a Alejandro Moreno, ahora voltean y dicen, oye, nosotros te arropamos y dijimos que el que nos pega a uno nos pega a todos y de repente un lunes nos sorprendes sin avisarnos con una propuesta que es la del presidente al menos la cortesía de habernos avisado entonces en ese sentido políticamente tienen razón y el pan del perder y creo que también tienen razón en declarar temporalmente en, ahí en receso la alianza por qué porque parece que el movimiento es no más alianza con Alejandro Moreno pero no es el PRI Así que vienen otras peleas y creo que todavía están abiertos a hacer alianzas, pero ya le perdieron la confianza al actual presidente del partido.
0: Sí, bueno, a ver, eso mira, para mí este, para mí, Roy, por más que me digan que no, que van a esperar que voten los senadores, aquí ya se rompió esto. Ya se rompió con Alejandro Moreno. Roy. Así es. Roy.
2: Sí, con, el, con él Porque ya ese... se rompió.
0: Sí, con el,
2: a menos dirigente de dirigentes?
0: Sí, dirigente, dime, dime.
2: Los movimientos que siguen es, de aquí nos vamos a ir al Senado, o sea, va a ser muy importante voltear a ver el Senado, a ver si tampoco hay traidores ahí que dan los votos, o a ver si se pueden mantener como una fracción, eh, la alianza se mantiene en el Senado, vamos a ver qué pasa en el Senado. Después viene, después vamos a voltear a ver los estados, sin Alejandro Moreno de por medio, los gobernadores van a ser posibles de construir alianzas locales porque si no construyen las alianzas locales también ahí están en problemas los partidos, Alejandro le dice al PAN a ver si ganan solos, no yo creo que el PAN tampoco gana solo, pero el PRI tampoco gana solo, por eso es la alianza eso. entonces vamos a voltear, después del Senado los estados, después vamos a ver las campañas de 2023 se van a hacer unos a otros daños dándole la ventaja a Morena que ya les tomó ventaja y por último, la cuarta es la renovación del PRI en el 2023 que va a ser una guerra a muerte, la renovación del PRI. No vamos a ver cómo son los cuatro pasos que siguen a partir de este momento.
3: Eh, René. Joaquín, por supuesto que la alianza está más que fracturada, más que pausada. Eh, no vaya a suceder en términos televisivos de que esté friseada y por cuánto tiempo tendrá que estar así. Yo creo que eh, eh, Alejandro Moreno eh, me inclino a pensar en mi conjetura que en su decisión pragmática eh, de un político acosado contra las cuerdas, lo que hace pues nada más es tratar de ganar eh, tiempo, eh, eh, ese insumo vital para un político cuando se encuentra ante una situación como la eh, en la que él está. Eh, la cuestión es que no hay ninguna garantía en Palacio, le pueden aplicar siempre aquella de que perdimos compañero, eh, perdimos eh, compadre. Eh, la declaración de, de Alejandro Moreno, no nos podemos echar para atrás porque ya acordamos con el ejército, es igual, no se puede echar para atrás porque ha acordado con Palacio Nacional, con el presidente. Y eso habla del presente y del futuro de, de esta alianza absolutamente fracturada. Por eso eh, mencionaba yo que es una victoria presidencial contundente donde gana y, y capitaliza y acumula su poder eh, Joaquín Roy y fortalece su posición eh, eh, con, con la intencionalidad de continuar afianzando su poder y su gobierno en el eje que le es vital de sustentación de las fuerzas armadas en función policial militar y con el lance este de el dirigente del revolucionario institucional Alejandro Moreno, pues eh, pega directa, absoluta y categóricamente en la línea de flotación de la alianza. Porque bien dice Roy, era un acuerdo de esa índole, pero también estaba el acuerdo de respetar la moratoria y, y esto vino a desencadenar esta granada de, de fragmentación, por decirlo de esta manera que le ha explotado a la alianza y a sus dirigentes en las manos, Joaquín.
0: A ver, eh, Roy, damos una conclusión, por favor, porque voy a entrevistar ahora a Marco Cortés, el presidente del PAN que no lo he entrevistado, por cierto. A ver qué me ya. dice, porque ya estoy viendo que, que me están diciendo que no, que ya vamos a ver si si lo si no pasan senadores, pues sigue la alianza. ¿Tú te crees, César, Roy? nada La más común conclusión.
2: A ver, sí, pero cuando no, la, la pérdida de confianza, lo ha dicho Marco Cortés, la alianza se basa en la confianza y ya le perdieron la confianza a Alejandro Moreno. O sea, entonces vamos a entonces, en quién van a tener confianza ahora, es, es en ese caso. Eh, a, a ver, aquí nada más de conclusión. Bien lo dijo eh, René hace rato. En la semana pasada, los triunfos políticos del presidente fueron inmensos, no de popularidad, de Todos. políticos. A ver, primero, echan para atrás lo de la presión preventiva oficiosa. Ya no pasó como él quería. Dos, la Guardia Nacional ya está en el ejército como él quería y se rompe la alianza como él quería. Triunfos políticos inmensos en una semana. O sea, ¿qué más puede pedir? Es, es, le fue muy bien la semana pasada, ¿no? Eh, y solo como conclusión, aprovechando un 14 de septiembre de hace 31 años, eh, nací a mi hija Regina, así que le mando un... Ah, beso ya un... la felicité. Ya pues, la te lo agradezco Joaquín Roy, si un supe... beso y un abrazo de nuestra parte. Igualmente, igual mando un beso. Y pocas un cosas, pocas Exacto. cosas nos produce más felicidad a un
0: padre que el cumpleaños de una hija querida. Exacto. Gracias, querido, Roy, felicidad.
3: Luego, René, una conclusión, que nos vamos. Enhorabuena. Nada es más importante que una hija o un hijo, coincido. Eh, sí, Joaquín, eh, le hacías la referencia a Roy de lo de Alejandro Moreno, por eso menciono yo, con alguien que dice que no se puede echar para atrás porque ya acordó con el ejército y como dije, pues dirá siempre que no se puede echar para atrás porque ya acordó con Palacio. Entonces, ¿bajo qué condiciones de confianza, eh, Acción Nacional o la otra ala del revolucionario institucional o el PRD o en todo caso Movimiento Ciudadano en algún momento pueden eh, eh, confiar eh, en un interlocutor de esa índole? Respecto al 16 de septiembre, Joaquín, qué bueno que para los intereses de un país y un gobierno responsable, el presidente haya anunciado que cambió de opinión y pudiera virar y girar lo que se esperaba de un discurso en tono maciosare, patriotero, a un discurso ya no de extremo de confrontación, eh, por aquello de que los estadounidenses y los americanos no vaya a ser que nos quieran o nos estén aplicando el dicho aquel del Messier de Taylorán de que te muestran eh, o te extienden eh, guante de seda, pero con mano de hierro. Es bueno. bueno que se trascienda gracias. ese uy, qué miedo y que impere la realidad, el golpe de la realidad. Muchas gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo. Gracias, de la René. Gracias, de René. A, a ver, don Pepe,
0: una frase.
1: La frase de hoy, Joaquín, es una de Felipe González Márquez, que se les olvida a todos los izquierdistas. Dijo Felipe González, al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades. Gracias, Joaquín.